0: 毛骨悚然的诡异氛围，匪夷所思的骇人场面，出其不意的恐怖刺激，尽在《莫说鬼话》。今晚与您相伴，<笑>欢迎收听《莫说鬼话》，由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《死亡诅咒》，作者吴红庆。十二月，北方的小城已经寒冷了。来自南方的业务员许同城来到了一家宾馆，上了三楼，找到三零八室，按响了门铃。里面出来了一个打扮妖艳的女人，许同城愣了一下。问马明老板在不在？那女人点点头，说：“马老板疼你很久了。”许同城进门后又愣了一下，原来屋子里除了马明，还有一个穿着白毛绒的女人正和马明打情骂俏。这两个女人的打扮都很性感，可以猜到他们是小城里的鸡。原来马明喜欢在这样的环境里谈生意。马明正喝着像鲜血一样红的葡萄酒，他冲着许通城举了举杯，说：“实在对不住，这两天忙得要死，抽不开身来见你，你不会怪我吧？”哪里哪里，这是我第一次来北方，马老板是给机会让我见识北方的冬天呢、啊。不要太客气，我喜欢坦诚的对待朋友。马明挥了挥手。示意许同城坐下，倒了一杯酒给他，尝尝这酒怎么样？许同城喝了一口，品不出味道来，只好说：“不错，马老板的酒再差也不会差到哪儿去。”马明哈哈大笑呵呵：“我平生就爱酒色两样，而且很大方，这两样东西都愿意跟朋友分享。”喝了几杯酒，马明转过头介绍那两个女人，说：“穿白衣服的叫小白，穿红衣服的，也就是给许同城开门的叫小红。小红，你去服侍许哥吧。”许同城连忙摇头：“马老板，这不好吧？我们还是谈生意要紧。这大冷天，有空调，有好酒，还有女人。”该享受还是要享受的。说来也奇怪，一股异常的感觉渐渐的从许同城的脚底升起，暖暖的，一直冲到肚子里。他推辞了几句，就身不由己的跟着小红去了卧室。十几分钟后，两人出来了。许同城一脸懊恼，似乎对自己的行为感到困惑。马明却笑嘻嘻的说。嘿嘿，现在我们开始谈生意吧。马明说得很明白，他要许同城的货，但价钱必须下降百分之三十。许同城连连摆手说：“报价已经很低了，如果再降百分之三十，厂里要亏本了，卖的越多，亏得越多。”马明笑了笑，就打开电视，里面放出了刚才许同城跟小红进房间的画面。他说。如果我把这盘袋子送到你们厂里，会有什么样的情况呢？许同城目瞪口呆，就像被扒光了衣服扔在了寒风里一样。抗在九里，商场上无所不用，老兄莫怪我。马明关掉电视。我这个人做生意喜欢痛快，给你三分钟，答应还是不答应？许同城额头上的汗珠一颗颗冒了出来。三分钟后，他长叹一声，在合同上签了字。签了合同，许同城呆愣了半天，突然也笑了起来。今天我认栽了，不过我想起了一个在老家流传的故事。马明直了直身子，问：“故事，什么样的故事？”在老家，传说凡是手里有冤死鬼的人，只要在半夜十二点对着镜子，说着，许同城走到梳妆台前，面对镜子，伸出双手抓过去。就是这样，你去抓镜子里的自己，镜子里就会出现一个恶鬼，也伸出双手将你抓进镜子里。因为冤死鬼是被你害死的，所以他附在你身上。当你对着镜子抓去。他会以为你看到了他，所以先下手把你抓进去。”马明不以为然地说：“我是生意人，从来不做杀人的勾当。但你手上很快就会有冤死鬼了。”许成成惨然一笑：“我们的工厂是集资办的，每个人都拿出了全部家当。他们把联系业务的事交给我，是因为信任我。”现在我跟你签了这份合同，工厂很快就会倒闭，我还有什么脸去见他们？我只有以死谢罪了。说完，许同成突然掏出了一把刀，猛地插进了自己的胸口。马明愣住了，还是小红反应快，拉着小白就往外跑。马明回过神来，也赶紧跑了出去。马明万万没有想到，竟有这样烈性子的业务员。早知如此，就不该用这种手段去害他。现在怎么办呢？许腾成虽然是自杀，但毕竟跟自己有关，要是被警察查到，肯定要赔一大笔钱，甚至还要进牢里坐几年。一连几天，马明都待在家里，不敢出门，让小红去打听情况。消息不断从小红那里传来，警方已经知道了命案，正在加紧侦查。马明知道。警方很快就会查到自己头上，那间房是自己定的，警察再笨也不能不怀疑他。这天下午，两个警察来了，马明的腿都哆嗦了。其中一个高个子的警察问马明出事那天在哪里，马明正支支吾吾。小红走了进来，一看到那两个警察愣住了，那两个警察见到小明也愣了一下。高个子警察有点结巴：“小红，你你怎么在这里？你跟他？”小红回过神来说：“我是他的未婚妻，你们有事吗？”两个警察不约而同的发出一声惊呼，脸色有点难堪。<笑>是这样的，有个命案跟他有关，我们找他调查一下。”小红冷笑了一声：“哼。”查他，你们还是最好来查我吧。两个警察脸上一红，忙不迭的说：“那我们先走了，明天再来。”等警察一走，马明迫不及待的问道：“小红，你认识他们？他们好像很怕你。”小红叹了口气说：“哎，他们是我的两个熟客，我一时情急才说是你的未婚妻，你别见怪。”不怪不怪，马明直摇头。你跟他们熟，他们有把柄在你手里，你能不能找他们商量放我一马？事成之后，我一定娶你。小红看了看装修豪华的房子，露出了渴求的神色，将信将疑的问道：“你真会娶我？不会过河拆桥吧？”马明此刻恨不得把心肝掏出来给他看，他哀求道。我是那样的人吗？你要不信，我就写个字条。邓事成之后，一定娶你。说完，他立即写了一张字条，自证明刘小红是我的未婚妻，日后我将与她结婚，无论发生什么事，她都是我的妻子。然后他郑重的签了名。小红却不以为然。这东西能证明什么呀？法律只能相信结婚证，要不。你给我打成欠条，就说欠我一百万，哦不，五百万。马明有些不愿意了。要少了，你能记住你说的话吗？小红笑着说：“呵呵，你这个傻子，我又不是真要你钱，只要你遵守承诺娶我，我会要你的钱吗？”事到如今，马明只能依他所说打了欠条。小红笑眯眯的把欠条放进口袋，说：“那我就去跑跑。要是他们还敢查你，我就去公安局告他们，谅他们不敢不从。无非是要你多花点钱而已。”第二天，两个警察又来了。高个子警察说：“小红已经把事情的经过跟我们说了，那个人是自杀的。不过你也脱不了干系，是不是？”马明抹了一把冷汗，那是那是，你们说该怎么办？高个子警察沉默了一会儿，说：“本来我们应该把你带走的，但小红，他一脸后悔。我只能说，真是太巧了，你明白吗？”“明白，明白。”马明拿出准备好的两个红包，一人给了一个，打发走了这两个警察。马明松了口气。他突然想到对小红的承诺，真的要娶她吗？自己一个钻石王老五，要是娶了一个妓女，岂不是让人笑掉大牙？但小红让他写了一张500万元的欠条，随时都可能来讨债。怎么才能把那张欠条拿回来呢？一直到下半夜，马明还在动脑子。突然，大门被拍得咚咚响，马明皱了皱眉头。爬起来，从猫眼一看，竟是小红。他吃惊的打开门，小红就像幽灵一样闪了进来，一头扎在他怀里，瑟瑟发抖。马明很奇怪，怎怎么回事啊？小红头发蓬乱，眼睛瞪得极大，鼻孔都扩张了，像是被什么东西吓着了。他哆嗦了半天，才突然哭出来：“小白死了。”小红说：“你记不记得那个业务员临死前说的话？镜子里的恶鬼是真的。”马明哭笑不得：“这怎么可能？他是吓我们而已。不”“不不，他说的是真的。”小红拼命的摇头：“是真的，我看到了。”小红说：“一个小时前，他和小白回到出租屋，轮流到卫生间洗澡。小红先洗完。”看看时间，已经是十一点五十五分了。就跟小白开玩笑：“你洗的时候最好用不把卫生间的镜子盖上。”为什么？小白很不解。你忘了那个业务员临死前说的话吗？我们三个都是害死他的人，他的冤魂可能就附在我们身上。到时你一照镜子，结果看到他，你还不吓死？切！你读过书还信这个？小白不以为然地说：“想吓我没那么容易，有本事我们一起对着镜子看看谁怕。”小红受不了激，就和小白一起进了卫生间。小白对着镜子又做鬼脸，又伸手抓，说：“看看啥事儿也没有。”小红一看没事胆子也大了，跟小白一起闹。这时候。客厅里的钟突然当当的响了起来，十二点了。小红有点害怕，就跑进房间里先睡。等了半天也听不见小白从卫生间里出来的声音，又好奇的起来看看。卫生间里有哗哗的流水声。小红叫了几声小白，却没有人应，她就走了进去。里面的热气扑面而来，看不清东西，只能听到花洒在不断的喷水。小红想走过去关掉花洒，却被绊了一跤。她爬起来，手却摸到了一件软绵绵的东西。这时候热气散的差不多了，他看清了，绊倒他的竟是小白的尸体。小白已经死了，他的眼睛几乎瞪出了眼眶，像是看到了什么不可思议的东西。小红低坐在地上，半天才反应过来，脚不沾地的跑到了马明这里。马明吓得不轻，传说怎么会变成现实呢？虽说这不关他的事，但要是再惊动警察，问起前因后果，肯定会把刚捂住的许同城一事抖出来，这可大大不妙。他惶恐的对小红说：“这事儿还得麻烦你再跟那两个老相好说一说。”小红直摇头：“上次那事已经够让他们忙的了，我怎么好意思再去？”再说了，也不一定是他们俩受理这案子。马明沉吟片刻，说：“这事儿还有别人知道吗？只要把小白的尸体处理干净，就什么事都没了。她只是外地来的妓女，失踪了很正常。怎么处理？”马明看过许多侦探小说，知道警察破案要靠证据，尸体也是其中之一。如果尸体都找不到，警察就算再怀疑你。他们也没有办法。马明咬了咬牙说：“挫骨扬灰。”小白消失的很彻底。事后，马明为自己的大胆而吃惊。他一直以为自己只是个商人，没想到自己的胆子会这么大。现在按照协议，他必须娶小红为妻。既然自己的胆子这么大，为什么不直接把小红除掉呢？以后就不用时刻受他牵制了。当然，小红跟小白不同，她有两个警察熟客，这事儿得仔细谋划。几天后，马明提着两瓶葡萄酒来到了小红的出租屋，他对小红说：“过一阵儿，我会接你到我那里住，你就可以离开这个出租屋了。为了庆祝这个日子，我特意带了两瓶你最喜欢的酒来陪你喝。”小红简直不敢相信自己的耳朵，追问道：“你是说你要娶我了？这是真的吗？”他有点喜不自禁了。鲜红的葡萄酒倒在高脚杯里，轻轻一晃，就像一汪鲜血在流动。小红竭尽所能侍候马明，生怕他一不开心就反悔。喝了一会儿酒，马明打趣说：“对了，那张欠条你还留着吗？”要收好了，要是弄丢，损失的可也是你的钱呐、啊。小红捂着嘴笑了。不会，不会，我会好好保管的。要不现在就还给你？没想到小红这么容易就把欠条还给自己。马明刚要说好，但一想，小红是出来混的，不会这么幼稚吧？莫非是在试探自己？于是他摇了摇头。不急，等结婚那天再给我好了。小红似乎不放心，她走进卧室，打开床头柜看了看，才回来，舒了口气说：“没事放的好好的。”马明不露痕迹的笑了笑：“没事就好。来”来喝酒。他亲眼看着小红将放了致幻剂的酒一口喝光，也将自己杯里的酒喝完，说。我们洗澡吧。小红看了看时间，是晚上十一点四十分了，她有点迟疑。啊，我怕那鬼。怕什么？我倒要见见鬼到底长什么样的。小红无奈，只得跟马明进了卫生间。进门后，他赶紧用浴巾将镜子盖了起来。马明偏偏一把将浴巾拉掉，一边对着镜子做鬼脸。一边说，看什么都没有。突然，小红皱起了眉头，举目四望，像是在寻找什么。他很困惑的说：“好像有什么声音呢、啊。”过了一会儿，他的脸色越来越难看，惊慌的在卫生间里团团转，不时用手抠着墙砖，似乎有声音从里面传出来。好奇怪的声音，像……像一个垂死挣扎的人在喘息，他的肺像破网一样呼呼的抽着风，胸膛是空的，还有回音。马明被小红说的心里发毛，他定了定神，突然把极度紧张的小红拉到镜子前，说：“还记得那业务员的话吗？还记得小白是怎么死的吗？”小红想睁开马明的手，但哪里睁得开？马明使劲的抱住他，按住他的头。让他看着镜子。这时候，外面的钟当当的响了十二响，小红挣扎着双手，想要抓住什么，喉咙里发出了一阵奇怪的响声，就全身僵硬了。马明松了一口气，他高价买回来的致幻剂果然厉害。他将小红的尸体放下，顺势瞄了一眼镜子，顿时愣住了。镜子里有一个人。那个人竟不是自己，那是一张白里泛着青的脸，眼里流着血，胸口插着一把刀。没错，就是那个业务员许同成。马明像是为了证实传说一般，鬼使神差的张着双手向镜子里的人抓去。镜子里的许同城毫不示弱，也张开了枯枝一般的手向他抓来。很明显，那双手伸出了镜子，一直与马明的手相接。马明浑身抽动几下，像空了的麻袋一样倒了下去。马明倒下后，之前死去的小红突然坐起来，推了推马明，再探了探他的鼻息，早就没气了。他哈哈大笑，踢了踢马明的尸体，说：“自以为精明的人，其实是最蠢的。你一直都在算计别人，却不知道我们也在算计你。”小红的计划是天衣无缝的，他自己先接近马明，然后由许通成装作南方来的业务员主动上钩，以死来诅咒马明。随后，他再派同伙假扮警察，这样马明不得不把宝刀压在他身上，直到打下欠条，他跟着再杀死小白。小白只是临时找来的演员，以小白的死来证明死亡诅咒的存在。给马明施加压力，最后当一切本来没有发生的事解决后，小红知道马明不可能会娶自己，必然会对自己下手，而他等的也是这一刻。其实，早在马明往他酒里放置换剂之前，他就已经先给马明下了药。马明倒给他的酒，他根本就没喝。那时，马明早已服下了有致换剂的酒，神志已经失去控制。眼睛看到的跟真实情况并不相同。洗澡之前，小红装神弄鬼，就像药引子，引得马明惊吓而死。接下来的事就简单了：小红会去报案，法医会证明马明不是他杀，然后小红拿出那张欠条，请法院从马明的遗产中判给自己。至于许同城，他只是一个戏子，到时候多给他点钱就行了。小红正准备打电话报警，她想了想，又走到镜子前，将自己脸上的妆弄花了，这样看起来才像刚死了未婚夫的女人。看到镜子里的自己，再想到那个编造出来的死亡诅咒，小红得意的笑了。她伸出双手，搞笑般的向镜子里抓去。突然，她看到了一个不是自己的人，也从镜子里伸出手来。他刚想躲开，但镜子里的那只手就像有磁性一般，怎么也睁不开。接着，他感觉自己就像掉进了漩涡一般，一圈圈地陷进了无穷的黑暗之中。这时，客厅里的那口经常乱响的挂钟又传来了当当的响声。如果小红能看到，会发现，这回真的是十二点了。